0: Das Stadtgespräch wird präsentiert von Loops. Liebe deine Stadt, das schönste Gutscheinbuch mit den besonderen Orten deiner Stadt. Elvis lebt, zumindest in seinen Liedern und Filmen, aber auch durch eine große Anzahl an persönlichen Erinnerungsstücken. Viele davon sind direkt in Graceland zu sehen, wo Elvis gelebt hat. Wer jedoch nicht ganz so weit reisen will, der hat seit dem 1. Dezember in Düsseldorf die Chance, den King of Rock'n'Roll zu bestaunen. Oder genauer gesagt Exponate aus seinem Besitz, denn dort hat das zweitgrößte Elvis-Museum der Welt eröffnet. Wir sprechen mit Thorsten Mack vom Elvis-Museum Düsseldorf. Schönen guten Tag.
1: Ja, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
0: Zu Beginn erstmal, warum ist das Museum eigentlich ausgerechnet in Düsseldorf?
1: Ja, weil wir vier oder die drei Privatzimmer aus Gelsenkirchen kommen, ich selbst Düsseldorf verbinde und das Naheliegendste war dann eben das Museum hier in Düsseldorf zu platzieren. Wir hatten über vier Monate eine Ausstellung in Bad Nauheim durchgeführt mit großem Erfolg wo viele Leute aus der ganzen Welt diese Ausstellung besuchten und äh, dann hatten wir entschieden, sage ich mal, aufgrund der, der Lage hier in Düsseldorf und äh, des Tourismus auch hier dieses Museum hier in Düsseldorf einzurichten.
0: Also es gibt jetzt keine Verbindung zu Elvis Zeit in Deutschland.
1: Direkte Verbindung nicht. Elvis war zwar einmal in Essen kurz gewesen, aber leider nicht in Düsseldorf. Aber letztendlich, sag ich mal, spricht ja die kulturelle Größe, sag ich mal, für diese Ausstellung hier.
0: Und die äh, stellt sich da in über 2000 Erinnerungsstücken von Elvis Presley. Äh, was ist denn da alles mit dabei?
1: Ja, nicht nur Erinnerungsstücke. Das heißt, es sind äh, persönliche Besitzstücke von Elvis. Das heißt, angefangen von Elvis Presleys Erfindergarage Sun Records über Originaldokumente von selben Philips äh, sowie Elvis erste single das äh, Dokument, was den Wechsel von Sun Records nach RCA dokumentiert zeigen Elvis äh, wie kaum vorstellbar seine Familie, sein Glaube, seinen Humor, seinen Sachverstand, welche Lieblingsmusik Elvis bevorzugte. Wir haben seine Plattensammlung ausgestellt, die Platten, die er sich aus Amerika schicken ließ und dann äh, selber handsigniert äh, äh, eingetragen hat. Ähm, dann Themen, wie, wie kam Elvis zur Esoterik, warum konnte er so gut zeichnen, was steht in seinem Terminkalender den er Anfang 1959 in Bad Nauheim führte. Welche Notizen machte sich Elvis in seinem Lieblingsbuch von Gilburn, was er kurz vor seinem Tod 1977 an seinen Freund Sam Thompson schickte? Das waren jetzt nur eine kleiner, kleine Auswahl von, von Exponaten, die wir hier ausgestellt haben.
0: Was sind so Ihre Highlights? Haben Sie ein persönliches Lieblingsstück?
1: Ja, das persönliche Lieblingsstück von mir ist zum Beispiel die schwarze Designer-Gitarre, die Elvis im Dezember 1959 sich im Musikhaus Hummel gekauft hat, sich selber umgebaut hat, mit einem Ton, versehen hatte. Und diese Gitarre ist auch mit dem Originalverstärker, den er damals benutzte, hier in Düsseldorf ausgestellt.
0: Wie kommt man denn an solche seltenen Stücke ran?
1: Die Exponate oder die... Sitzstücke von Elvis kommen direkt aus seinem direkten Umfeld, seiner Familie, seinen Freunden und äh, weniger über Auktionen, sondern dann direkt von den, äh, von den Leuten, die es damals veräußert haben, weil uns da auch die Geschichte dahinter interessiert, die hinter diesen Sachen steckt.
0: Aber das hat dann wahrscheinlich auch ein bisschen was gekostet, oder?
1: Ähm, über Preise sprechen wir nicht, wir versuchen, sag ich mal hier... Ähm das Leben von Elvis mal, zu dokumentieren aus den, aus den 50er, 60er, 70er Jahren und letztendlich hat eine Sammlung einen gewissen Wert, aber der ist nicht zu beziffern.
0: Jetzt gibt es das alles in dem Museum zu sehen. Was sind so die ersten Rückmeldungen von den Besuchern?
1: Ja, wir hatten jetzt schon äh, am ersten Wochenende die ersten ausländischen Besucher aus der Schweiz, aus Österreich, aus Holland natürlich und aus Belgien. Und die sind äh, durchaus begeistert, diese Sachen hier vorzufinden äh, und äh, dementsprechend auch zu bewundern.
0: Wie erklären Sie sich dann die, diese anhaltende Faszination für Elvis? Er ist ja jetzt schon über 30 Jahre tot, aber trotzdem gibt's seit diesen 30 Jahren wirklich eine unzügelbare Faszination für Elvis. Woher kommt das?
1: Ja, Elvis war eigentlich die Person, die unser Jahrhundert, unser 20. Jahrhundert am prägendsten verändert hat. Als er 1958 in Europa kam, hat er alles verändert, hat er die ganze Gesellschaft verändert. Und letztendlich, sag ich mal, schwingt das noch in unser in unser Leben mit rein, weil Elvis, sag ich mal, nicht nur eine Person, eine, ein Musiker war. Elvis war ein Medium, der bestimmte Sachen äh, transportiert hat und das ist glaube ich in den in den seelen und in den köpfen der leute drin und äh, das gibt dem im grunde diese diese ungemeine Reflexion auch
0: waren sie eigentlich als sie die idee für das museum hatten dann auch selber mal in, in graceland haben sie sich da so ein bisschen inspirieren lassen
1: ich selber noch nicht meine freunde waren dort ich habe das ganze vor mir ich stehe nur in gewisser vorfreude auf den graceland besuch
0: Okay, aber jetzt ist ja auch Düsseldorf das neue Graceland. Natürlich. Soweit also Thorsten Meck vom Elvis-Museum in Düsseldorf, wo seit dem 1. Dezember mehr als 2000 private Erinnerungsstücke von Elvis in einer Dauerausstellung zu sehen sind. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Das Stadtgespräch wird präsentiert von Loops, dem Gutscheinbuch in deiner Stadt. Liebe Kunst, Musik, Science Slam. Und wir sind noch lange nicht fertig. Wir sehen uns auf loops.net.